0: Olá, estamos no ar com o episódio número 1 um do podcast Conversa Nerd Aleatória. Eu sou o Fala Henrique e estou ao lado dos meus amigos. Eu, Pedro
1: Rodrigues, Luana Nicolette e Vanessa Araújo. Cara, você não está ao lado de ninguém, porque está todo mundo em quarentena. É Cuidado verdade, não está
2: ao lado de tá Gostaríamos de deixar claro aqui. Claro. Depois Humberto escuta o podcast e a gente tá fodido.
0: Respeitando um a quarentena.
1: Cada um vai ter que pagar 50 contras. Experiência <risos> de qual
0: presença? Ai, ai. Olá, Rupit, tudo bem com você?
1: Beleza, estamos aqui, Fale, firmes e fortes.
2: Essa? Tô firme e forte também, presunto.
0: <risos> Olá, né?
3: Estamos aqui também.
0: Vamos fazer uma menção para o Pedro, né, que não pôde estar presente, mas ele vai estar entre nós nos próximos episódios.
1: Pedro mesmo não presente está conosco aqui.
0: Bom, então vamos lá. Já tocou no assunto Corona, é o tema central do, do nosso programa de hoje. É para a gente falar dos filmes que foram adiados, gravações que foram canceladas e o que será do cinema em 2000, 2020?
3: E é que ainda dá para salvar, né?
0: Será que ainda dá para salvar? Uh, eu pedi o que, que você espera?
1: Cara, eu tô, tô, eu tô naquela situação de esperamento mesmo, né? Me parece que acho que a previsão para os Estados Unidos, acho que os cinemas voltarem só agosto, me parece. Eu ouvi hoje né? agosto
3: no... ou setembro, eu acho.
1: É, eu vi hoje num, uma dessas lives, né? porque a maldição da internet agora é a live, a conexão caía. você não aguenta né? mais assistir. primeiro vai ter um figo grande de lançamentos, né? vai ter um cavalamento. talvez o encavalamento diminua porque eles estão readiando tudo, né? eles estão remanejando. vai ser terrível. acho que o último, o último, o último acompanhei no YouTube, eu acho que até maio já tava, eles já estavam computando. acho que era três ou 5 bilhões de prejuízos. Nossa, é muito um de. Antes de chegar em maio, então imagina só.
0: Isso que só tende a crescer, né? Com o passar do tempo.
1: Vai ser um ano que não existiu, né? 2020 vai ser um ano que não existiu. A gente começa o ano com Arlequina e Bloodshot, né? E não sabe como é que termina. Então, o que, que estreou em 2020? O que, que, que estreou em 2020?
0: Isso começa a desenhar uma possibilidade até interessante. Se você pensar bem, sem chegar no fim do ano, sem o cinema voltar, né, Se voltar aos filmes, o, esse Ovos de Rapina junto com o Sonic é, são fortes concorrentes para ganhar o Oscar. Isso que
1: eu ia Mas falar aí eles vão fazer o Oscar, né? Acho que eles vão fazer. Aí eles vão fazer. Eles vão fazer igual, igual na época da. Acho que o Oscar só foi só foi adiado uma vez, não é? Acho que foi durante teve a, crise, a
3: crise dos roteiristas, não foi?
1: Não, não, acho, acho que foi na... Acho que o Oscar começou em 27 me parece. O primeiro Oscar é em 1927. Eu acho que durante a, a Segunda Guerra Mundial teve. Acho que só teve um ano ali durante o início do Oscar que acabou não tendo. Depois a gente tem até que pesquisar. É capaz de nunca ter sido adiado o Oscar. Mas Diado, você vai ter filme para conquerer, né? né? Não, e nem o Oscar conqueror.
3: e nem qualquer outra, outra premiação. Porque não tem. Não é nisso. Assim.
1: Cânico está pendurado, né? Cânico está pendurado o festival, né? Eles ainda não decidiram se vão adiar ou não o festival. Que talvez eles façam uma exibição digital, né? Vamos dizer assim. E algumas sessões abertas para a imprensa. O problema de você fazer uma sessão digital é que o o pirata, a pirataria vai correr solta, né? Porque a partir do momento que você libera um sinal digital, alguém vai baixar esse sinal digital e aí o filme vai estar no domínio público na, nas plataformas nas plataformas de download logo depois é igual você falou Sim. eu eu tô, eu tô nas.
0: Oi eu pedi eu não te ouvo <risos> eu... <risos> Vanessa, fala um pouquinho da sua expectativa aí para esse ano de cinema
2: Ah, então, seguida que é o assunto do Oscar, né? Bollywood já adiou né, o Oscar deles, que seria mês passado, né? Dia 27. E realmente agora, para esse período dos primeiros seis meses, né? Primeiro semestre de 2020, o que eu estava esperando assistir no cinema aqui era um um lugar silencioso dois, né? A gente já tem uma dificuldade aqui na cidade (risos) com a chegada dos filmes. Nas salas de cinema, e nesse momento, então, ficou impossível. É, então, provavelmente, esse, esse ano, eu acho que a gente não deve ir ao cinema nenhuma vez. Né? Eu, também particularmente. É eu também tem essa
0: opinião que dá para dizer, ter meio pessimismo em relação ao ano. Por exemplo, o Lugar Silencioso que você acabou de mencionar, ele estrearia em 18 de março, se não me engano, né? E ele foi remarcado para 4 de setembro, mas eu não tenho expectativa que esse filme vai chegar. Mas é um 4 de setembro que você é. nem sabe se pode ser que aconteça. Exato, exato, entendeu? Eu acho que todas essas datas que foram remarcadas, elas estão correndo sérios riscos de ser novamente remarcadas e em alguns casos eles já partiram para o streaming, né? Como acho que o Pid chegou a falar nisso aí? É alguns
2: eu acho que está até para ir para o streaming, né? Agora tem outros, por exemplo, Mulher Maravilha que estava marcado para junho, né? É. Que não não rola, né?
0: Fazer é, streaming. É e remarcou para 14 de agosto, que já é agora, né? É, eu acredito que
2: vai, deve adiar novamente, porque assim, a situação dos Estados Unidos não está bacana. Exato. Mas no Brasil a gente ainda não sabe como vai ser, porque a gente ainda não chegou naquele pico. né? Então a gente assim está meio perdido ainda, a gente não sabe se vai ter muita contaminação, se não vai ter. Então eu acredito que esse ano o cinema é só em casa.
3: Mas daí quando você para para pensar, por exemplo, que vamos supor, ah, é, se a, gente, a gente dependeria do, do, da liberação deles pra gente conseguir assistir aqui no, na questão do lançamento, né? Porque geralmente o lançamento é um lançamento global. Teoricamente, você não vai ter isso. Porque se a
0: situação é, exato. Ficar... É Legal você mencionar o Mulher Maravilha, porque o Mulher Maravilha ele é um filme que chegou a ventilar essa discussão na internet né dele sair em streaming é, no mês passado, mas, aí, mas foi mudar de ideia. Depois... A galera não gostou e tal, e gerou uma oh, bafafá na época.
2: É aquela coisa assim, são filmes que a gente já está esperando o lançamento em cinema, porque é uma experiência diferente. Não adianta a gente comparar, assistir o um filme em casa, na TV, no, na tela do celular, com a experiência no cinema. Isso aí é incomparável. Então, para os fãs, principalmente aguardar tanto a estreia de um filme e aí lançar em streaming eu acho que realmente é assim é muito chato
1: é, eu também é uma questão você importante tem um outro também, problema né? tá estão me, tá me ouvindo? sim, eu pedi. Te ouvo. Eu pedi, te ouvo. É, é, não sei se vocês viram saiu o, o novo aplicativo do o, o Kib, né Kib saiu agora, que é aquele que, que solta os filmes pro celular são 10 minutos só e roda na tela pequena, eles já estão querendo levar ele para TV ou para tela maior, porque só na, só na tela do celular ninguém está aguentando acompanhar. Então, acho que o, colocar esses filmes em stream seria enterrar os filmes, né? Com Como certeza, é que, você concordo. pensar, O único eu... filme desses aí que poderia ir para o stream, de repente, para ficar livre da maldição, é Os Novos Mutantes, né? Porque se existe um filme... O
3: filme que, olha, vou te contar, hein? Esse daí eu acho que o rodário praga em cima, porque não é possível.
1: Esse é um filme que
0: inicialmente ia estrear em 2018, né? E foi adiando até agora.
3: Até agora, e adiou mais uma vez, e eu acho que eles não têm previsão de quando esse filme sai.
0: Não tem, inclusive, tá parecendo sem previsão mesmo de, de lançamento. Em, agora em 3 de abril, né? Ele iria pro é, stream previsto. previsão. seria
3: né? em abril, né? Mas com, com a situação da forma que tá, talvez é. ano que vem, não sei.
0: Eu acho que talvez seja o, o ideal para ele a se pensar é lançar esse filme por streaming mesmo. Eu,
3: particularmente,
2: eu tenho os aplicativos pelo celular, eu tenho a Netflix, tenho o, o Pro, a Amazon Prime também, o Prime Video, né? Mas eu não assisto. Tá assim, tá no celular ocupando memória, na verdade. Porque eu acho extremamente desconfortável. E acho que acaba a gente perdendo um pouco o foco também, porque. Por mais que vocês ativam a notificação, aquela coisa assim, mas a gente está com o celular na mão, a gente sempre fica tentado a abrir o aplicativo, abrir o WhatsApp, abrir o e-mail, ver se chegou alguma coisa. Eu acho que atrapalha a
3: experiência. Na verdade, prefiro assistir pelo PC. Eu conecto, seja Prime, qualquer um deles, né? qualquer um dos aplicativos que tem, eu abro a versão um, do, do notebook. Não, no, no celular é assim, é só em último caso. Alô? Oi? Oi? Escutei Pedro falando um alô, aí? Vozes Exato. do
0: além. É, voltou. É Pedro, voltando. Vozes do além, é Pedro. E Vanessa desligou o microfone. Oi. Pedro. Pedro? Oi? Pedro?
1: Oh. Pedro. Oi? Eu particularmente não, não tenho muita paciência para ver filme em... Lá. Nunca tentei, acho que nunca, nunca vou conseguir. E no próprio computador também eu acho que é, é, é meio desconfortável até pelo tamanho da tela. Né? né?
3: Eu não gosto muito de ser filme dublado, né? então eu sempre opto por assistir filme legendado. E no celular, mesmo com o óculos, fica tá muito ruim para ler a legenda. Então, de toda é, é forma, que... eu sempre gosto o computador. No
1: celular, no celular só se for dublado, acho que não tem jeito não, porque você tentar ler uma legenda no celular, nem se você colocar o, o a tela no a paisagem, né? não, nem, não tem nem jeito.
0: Eu também, particularmente, eu não gosto muito de assistir pelo celular também, não.
3: É, mas daí também, é porque a gente tá falando, assim, aqui no caso da nossa situação, né? Mas se você for parar para pensar, é, as, todas as televisões hoje são smart TVs. Então, assim, né? Assiste pelo celular quem quer assistir pelo celular. Porque, na verdade, você consegue assistir pelo, pelo TV mesmo, né?
1: TV mesmo, né?
3: Você conecta pelo TV e assiste por lá. Vai, A sim. TV, inclusive ela tá mais ligada ela, à facilidade ela né vem, ela já vem como se, como se fosse um aplicativo da Netflix né você consegue você não precisa nem digitar por exemplo pelo controle é, digitar netflix.com você conectando através da você entrando na internet ele já aparece para você um menu com Netflix Prime Video, YouTube todos os, os aplicativos de streaming entendeu
2: e também dá para controlar
3: pelo celular, né? Você
2: pode Sim,
1: você
2: projetar
3: a tela do celular na TV, Sim. no caso, pelo aplicativo, né? E aí você Sim. seleciona Sim. e assiste diretamente na TV. Mas daí, é, acho que a gente entra numa... Essa questão do streaming também, a gente entra numa, numa questão muito mais abrangente. Porque, por exemplo, quando você teve essa, esse boom do streaming, uma coisa que, que popularizou muito, que a gente... Antes você não tinha isso. É, o Netflix é o quê? A gente tem acesso a ele aqui desde 2012, 2013, mais ou menos, essa época, não é? 2000 e alguma coisa? É, acredito que sim.
1: 2000, então, e antes 12, disso,
3: se quisesse assistir é, seriado, vou dar uma, um seriado básico que eu acho que praticamente quase todo mundo assiste, que é Grey's Anatomy, por exemplo. É, eu já nem assisto mais, porque não, não, não dá <risos> seis anos lá, não tem como. Mas é um seriado, assim, que 90% das pessoas gostam é, e vou para assistir ele, você tinha que ter canal pago. E quando o, a Netflix chegou no Brasil, ele foi o chamariz da Netflix porque ele tinha a, a, a Grey's Anatomy no catálogo. E é, hoje, inclusive, eles estão muito... É, hoje eu não sei porque eu não estou não assistindo mais, mas até o final do ano passado é, eles estavam com as temporadas em dia, só não tava colocando a temporada que estava sendo gravada. Mas até a, a temporada anterior estava inteira na Netflix. E é um seriado que muita gente chegou na Netflix através dele, porque queria assistir em algum lugar, não né? tinha como assistir e ia assistir por lá. E daí, a gente entra numa outra problemática do cinema, de um modo geral, que foi afetado com, com o coronavírus, porque as séries pararam de ser produzidas. Então, assim, tem é um problema nos Estados Unidos que acontece o seguinte. Se a série que está sendo exibida hoje, se ela está tá sendo veiculada agora, ela já foi gravada no final do ano passado. Porque lá eles, têm o, eles chamam de, de break summer, né? Que acontece de maio a setembro. Então, é, teoricamente, nos Estados Unidos agora, eles estão nesse break. Porque é, ele, ele vale a partir de maio, só que eles já entraram no break por conta do coronavírus. Certo. Vai chegar setembro e você não tem série gravada você não tem conteúdo é, consigo, nenhum é. para poder passar para que... as pessoas que acompanham o que eles estão assistindo agora é, é a, a, a parte que foi gravada no, né, de setembro do ano passado é, ou até um pouco antes porque eles têm esses intervalos então teoricamente você não tem série esse ano além do time a equipe do
0: flash eles estão voltando na gravação nessa semana inclusive mas eles vão passar então. por uma série de procedimentos que eles vão ter que tomar agora de cuidado para fazer a gravação.
3: Uhum. Eles voltam, eles, geralmente eles fazem isso, porque se você for acompanhar, geralmente, quando é, se, se, você assiste muito, muito seriado americano, você começa a perceber que é, eles sempre gravam, isso é fato. Todos os seriados americanos é, eles têm, dentro do, da programação, assim, da, da, do enredo da história, eles passam pelo feriado de 4 de julho, depois. Eles passam pelo feriado de Thanksgiving, né? Que é o o feriado que eles geralmente comemoram, de ação de graças. Você tem Natal (risos) e você tem Ano Novo. (risos) E Halloween também. Então é bem nessa época que eles estão... Esse feriado já foi gravado, mas ele passa nessa época porque as pessoas estão assistindo nessa época. Só que daí vai chegar agora em em maio, vamos falar assim, que eles teoricamente sairiam e você não tem o que passar. Porque nada foi
0: gravado. Nada foi gravado. É. Eles vão ter que começar a repetir. E nessa leva também de seriados é, cancelados. Eles eu...
3: fazer o que basicamente o, o Brasil fez, né? A, TV, a é. TV brasileira fez, de reprisar coisas antigas, de voltar a exibir coisas que é, né não estavam mais na programação. É, porque você não tem o que fazer. Você vai.
1: Tem uma saída. Eles vão ter uma saída. A saída vai ser entrar na maldição da live, né? vai ser todo só programa só reality. Vai ser só todo mundo falando de live, todo mundo comentando como é que tá fazendo o almoço, como é que tá fazendo o jantar, aquela coisa de venha, venha a minha casa ver como é que eu tô fazendo aqui. Vai ser assim, vai ser isso.
3: Eles voltando ao que eu tava falando... É... Até o Johnny
2: Depp já foi pro, pro Instagram, né? para
3: ficar mais próximo do pessoal. Então... Não, e uma coisa que eles não têm lá, que a gente tem aqui, é a questão das novelas, né? Você não tem... É, o que eles chamam de sopópora, por exemplo, eles nem exibem mais. É, então, assim, eles vão... o que, que você vai passar na, na, na programação? Só, tele, só jornal, só notícia? Porque as séries que a gente assiste aqui, como séries, para eles é uma coisa... Novela, tipo novela, né, que passa é. todo
1: um episódio principalmente na estrutura de, série, de temporada né, que aí Sim, você é. consegue fazer isso aí você pega o próprio Grace. você tá falando do Grace Anatomy, é o mesmo caso do do, do, do sobrenatural também, né, que é hum. outra também, que tá enxergando o quê? décima quinta, décima a é, Sobrenatural terminou, é, é terminou agora na décima quinta terminou agora, décima sexta,
3: não foi? décima que vai 16.
1: terminar, né, não sei se terminou ainda, né, eu não assisto eu mais eu também não, não
3: sei porque eu não acompanho
1: o Grey está está na décima sétima, ah. não é isso? Décima sétima, me parece. Uma coisa. Isso,
3: agora é décima sétima, eles estão na décima sétima. Mas aí. Então, é... que é... que
1: fazer, seja... continuar agora, né?
3: Uma coisa que acontece, porque se a gente for parar para pensar na economia americana, por exemplo, é basicamente a economia de Hollywood toda: é cinema. Não tem. Sim. Que...
0: Sim. É, mas aí é, é um novo exercício, né, de repensar o que será feito de agora em diante, né? Sim,
3: porque, sim. Não, mas é, é, é justamente justamente Em todos todo os outros setores, vai ter que... Apesar de que, é... se você for parar para pensar que você tem o direito de uso de imagem daquele senhado, daquele filme que foi produzido, da, né, de, enfim, daquele material, é, você vai exibir ele, o, o ator vai ganhar royalty, a empresa também, mas, de toda forma, você vai ter um conteúdo para exibir. Só que daí, é, você não vai ter... Pode ser que você não tenha a audiência que você teria se tivesse passando uma série que está na temporada atual,
0: entendeu? É, mas eles vão ter que rebolar hein? em relação a isso, né? Para claro. não perder esse público fiel. Com certeza.
2: Então, eu concordo com vocês. Eu acho que, na verdade, demorou demais para se pensar nisso. É aquela coisa de apagar o fogo, né? Que a gente, que a gente sabe muito bem como é que funciona. É, não, não tem. Ninguém nunca imaginou que fosse passar por isso. Então ninguém estava preparado. E é, vai ter que tudo ser pensado agora às as pe- as preces e ir testando, né? para ver o que, que vai funcionar. Essa ideia de streaming a gente já sabe que para filmes. Grandes, com muitos fãs, não, não é muito bacana. Mas é, em compensação, eu acho que é uma boa, vai ser um bom período agora para filmes mais alternativos, né? Porque eles já não chegam ao cinema geralmente, né? Principalmente aqui, por aqui. É, e eu acho que vai ser uma oportunidade para esses, esses diretores, esses produtores de filmes mais alternativos. Eu puxando mais aqui a sardinha para o meu lado também do horror. de terem mais acesso e das pessoas olharem mais para esse tipo de de filme, porque vai ser uma oportunidade de ver essas coisas diferentes, assim. Pelo menos eu espero que seja assim, né? Com certeza.
0: É, mas aí tem outro lado também, né? Porque é a questão do financiamento, né? Como esse pessoal que já tem um orçamento, vai conseguir orçamento suficiente para estar transformando o projeto em realidade?
2: É, então. Primeiramente que a minha ideia, aqui no meu pensamento, era a respeito de coisas já produzidas, né? (risos) Que não estão acessíveis, digamos assim. Que não estão tão acessíveis, né? Mas eu acho que o financiamento vai mudar para qualquer tipo de produção, né? Não só só para esses, mas também para outros. Porque assim, quem vai querer investir milhões e milhões no filme, você não vai ter bilheteria se você não tem uma estratégia ainda para vender esse conteúdo. Então, vai ser um problema generalizado, na minha opinião, sabe? Não só para os pequenos. Os pequenos, na verdade, já produzem com pouco nenhum dinheiro, né? É.
1: É. Talvez seja uma oportunidade dos grandes aprenderem com os pequenos, né? A verdade. É, <risos> é. verdade. Seguramente você vai voltar a ter um outro sistema de produção, né? Aquela ideia de você ficar fazendo grandes 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 orçamentos porque você vai poder contar com uma bilheteria de 300 400 200 milhões no mínimo da China eles vai ter que vão, vai ter que ser repensado isso E aí vai, vai vir a questão do, do pequeno o pequeno vai conseguir dar conta enquanto ele tiver capital de giro né enquanto ele tiver uma reserva financeira uma boa parte desses estúdios, eles vão ficar muito, muito prejudicados porque eles não têm esse capital, né? Eu acredito que nos Estados Unidos, provavelmente, uma das indústrias que vai receber grana de, de investimento para lidar com, com esse momento vai ser a indústria do, a indústria do, do, do cinema, né? a indústria do audiovisual, eles vão receber. Porque senão vai ser uma perda, vai ser uma, uma, uma bola de neve que vai ser, assim, assustadora, porque eles não vão, não vão, conseguir, não vão conseguir lidar com a perda, né? Vai ser o um momento de você repensar os custos e os valores de produção de filmes. Vamos de de coisas muito caras, né? E vamos fazer coisas menores igual a gente fazia antes, né? Vai ser... Porque, ser... assim,
2: grandes orçamentos não significam grandes filmes, né? Tem muito filme aí que a galera é, gasta muito dinheiro não. e faz cada merda, que é, assim, absurdo.
1: Eu vi, inclusive... Os orçamentos, é... né? às, vezes, às vezes, significa a possibilidade de uma grande bilheteria. Não quer dizer necessariamente que você vai ter o um filme... Eu não tô lembrando agora talvez onde que foi. Talvez quem se saia bem, Vanessa, talvez quem se saia bem é o pessoal do terror, sim, né? Sim, sim. Porque o terror tá acostumado a fazer filme de... A Brunhaus, está acostumado a fazer filme de um milhão, três milhões, acho que o filme mais caro deles, acho que chega a dez milhões, me parece. Acho que a, a, a linha deles é isso, né? Um, três, cinco e dez, né? Eles trabalham sempre com esses orçamentos. E aí eles têm. Por exemplo, vamos pegar aí um. um, A do. O do. Malan? O Fragmentado. Fragmentado acho que custou 10 milhões, né? 10 milhões ou ou 15 milhões e rendeu 300.
2: Não, não a gente teve aí atividade paranormal primeiro, né? De, De 2007, que foi 15 mil dólares.
1: Esses caras são os caras que sabem lidar com esse momento. E aí fica aquela questão, né? O filme pode estrear no cinema americano, mas se ele ele não estrear no cinema brasileiro, ele, de certa forma, já se pagou, né? Porque, por exemplo, esse Sweetheart que eu falei com vocês, ele não não ia estrear aqui no cinema no Brasil. O Grito estreou, mas esse não estreou, né? Então...
2: A gente tem aqui o o Darkflix, né? Que é um aplicativo nacional com filmes de terror. E antes ele era totalmente gratuito, agora ele tá com, com uma opção paga também. Então tem alguns conteúdos que são exclusivos e é só voltado para filme de terror. Então, quando eu falo dessa questão de você ter acesso, é, tem muitos filmes tipo bem antigos, assim de 1950, 1930, que, que estão lá disponíveis, e é uma plataforma que é, em parte, gratuita. É, então, eu acho que o pessoal pode começar a assistir outras coisas também. Eu tenho percebido alguns amigos que não são acostumados em assistir, em consumir cinema de arte mesmo, né? Estão é, mais acostumados aos, aos filmes mais comerciais, é, pedindo muita sugestão de filmes, sabe? E conhecendo novos diretores, conhecendo outros estilos, filmes de outros países, a gente já teve esse impulso esse ano que foi o Parasita ir para o Oscar, né? Então, eu acho que, assim... Todos os olhos se voltaram para a Coreia, como o Ana sempre diz,
3: tem que eu falo do
2: cinema da Coreia. <risos>
3: Mas assim, o pessoal não queria oh, então assim. Uns cinco anos que eu falo isso, eu acho.
2: Gente, <risos> vamos assistir filme coreano. É, mas a, e a galera não tinha só, Tipo assim, não tinha esse empurrão. Então, agora o pessoal tá em casa e tá consumindo. Eu tenho uma amiga, que eu já indiquei uns quatro pra ela já. Só coreanos esses últimos dias.
3: Não, me pediram essa semana uma lista de filmes estrangeiros. Porque queria então, assistir ai, filmes então, sim, de outros cinema, lugares. Entendeu? O cinema que a gente. Que está
2: acostumada a consumir.
0: Inferindo tá. aí é o fora do norte-americano. Isso, fora do norte-americano. É, fora
2: do
3: norte-americano. É. É, o, o cinema iraniano, por exemplo, é um cinema que é de baixo orçamento e que.
2: E é maravilhoso. E é maravilhoso,
3: entendeu? é um cinema e de arte. Tem
2: que a gente não assiste o verdade. Aqui em casa.
3: Verdade, aqui em casa também. É, mas uma coisa que eu ia falar. Sim, que... Era o seguinte: quando. Eu estou lembrando agora que. É, um ano atrás, quando eu troquei de telefone, eu lembro que tem uma, tinha uma propaganda da Samsung que falava assim: é, tipo, Falava o modelo do telefone, e daí vinha embaixo um slogan: é, Seja bem-vindo à era da live. Gente, nós estamos na era da live. Tipo assim,
0: um presil, médico,
3: negócio, não, o negócio <risos> já aconteceu, entendeu? É, eu tava, tava vendo, eu não lembro onde, foi essa semana agora que eu vi é, uma matéria falando sobre. A produção de conteúdo. Porque é, a, a produção de conteúdo propriamente mais no Instagram mesmo. Porque se você for parar para pensar, se você entra no, no Instagram às seis horas da tarde, de seis horas para frente, quase todo mundo tá fazendo uma live. Seja uma pessoa sem ser famosa, uma pessoa famosa, enfim, tá. Todo mundo tá fazendo live. A verdade é essa. E. É, não, todo mundo, todo mundo. E daí o que a matéria falava era sobre o entretenimento. É, de um modo geral mesmo, seja cinema, filme, show, como as pessoas depois da pandemia vão é, consumir conteúdo de entretenimento, por que, que ela precisaria pagar? Suponhamos que a gente vamos, vamos ter uma noção nossa aqui. Se a gente paga no cinema assistir um filme, você não paga menos de R$18,00, para assistir um ingresso para assistir o cinema, né? Para assistir um filme. Por que que a pessoa pagaria tipo R$90,00 para ir num show? que ela consegue assistir o show de graça na casa dela. Então, assim, a a matéria falava sobre isso, sobre como como o entretenimento, de modo geral, ele vai ser afetado quando a pandemia acabar. Porque agora a gente está no meio disso. Então você não sabe muito como vai ser, porque, primeiro, a gente não tem como né, ver um um futuro, porque está todo mundo em casa, fechado, você não sabe o que vai acontecer. E outra, é uma... É uma, é uma ação que está acontecendo agora que ela só vai ser sentida daqui um ano, um ano e meio. Quando essas produções, de fato, é, forem sentidas, né? No, no, tipo, ah, gastei sei lá quantos milhões para produzir um filme e o filme vai ficar encostado. Então, assim, é, 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 é uma problemática enorme, porque hoje basicamente, o que sustenta as economias... Assim, fora, fora o setor empresarial, né? o setor de, de venda. Se você tira o setor de venda de um, de um país hoje, o que, a outra ponta que sustenta ele é o entretenimento. Seja através de show, seja através de, de produção de filme, seriado, enfim. Não estou falando só do, dos Estados Unidos, mas estou falando do, de um modo geral mesmo. Se você tira essas duas pontas, você não tem... Gente consumindo produtos de venda e você não tem as pessoas também consumindo conteúdo de entretenimento, daqui a um ano você não tem o que. você não tem nada.
0: É, eu acho que, que. E aí, já fazendo exercício de futuro é bem provável que o, o, os Vingadores vai ser a maior bilheteria da história do cinema, pelo menos por mais uns 30, 40 anos. É verdade.
1: Parar
3: pra que quando liberar, é, é, é isso aí. É bem isso mesmo. Não, vai né?
1: Uma... Porque, de repente, quando liberar, nós vamos ter tanta, tanta ânsia de voltar ao cinema que, de repente. Mas...
3: Então, mas daí, você mas... tem um outro problema. Você tem um outro problema. Porque daí, às vezes, a gente tá com essa expectativa na cabeça de que, não, quando liberar, então. Vou, tô só criando uma teoria aqui. A gente tá com essa, essa, essa teoria na cabeça de que, quando liberar, beleza. Nossa, vai todo mundo pro cinema, vai todo mundo querer consumir, tal, tal, tal. Será que vai ser assim? Existe essa outra... Entendeu? Existe essa outra... É uma incógnita. A gente não sabe o que vai acontecer. Entendeu? Então, assim, você tem esse problema. Porque se você... Às vezes pode ser que sim. Pode ser que daqui seis meses, não sei. Vamos supor que daqui seis meses a pandemia tenha passado, tal, volte, todo mundo beleza. Será que as pessoas vão querer ir no cinema? Porque se você for parar pra pensar, é aglomeração de pessoas, entendeu? Então, assim... O que, que vai acontecer? É,
2: uma coisa que o Atlan tava falando, né? A gente pode esquecer esse mundo que a gente tava acostumado. Vai ter muita mudança de hábito.
3: Total, muita.
2: Então, é, que nem Luana, eu concordo com Luana, a gente não sabe realmente o que esperar, assim, é, é atirar no escuro, uhum. né? A gente pode falar aqui, daqui uns anos, ouvir o podcast e falar, pô, a gente acertou. Verdade, Simpsons. Mas aí pode ser que daqui uns anos nem tem a gente mais para escutar Justamente. podcast.
3: Justamente. Então, É, eu acho que cinema de rede, o cinema que for de rede, ele ainda consegue segurar, né? Porque, teoricamente, se é uma rede, você tem em em vários lugares, entendeu? Tem gordura. Agora, quando não for de rede, ou pior ainda, quando for de rede, mas for uma rede menor, você não tem... Como é que você vai manter esse cinema funcionando? Entendeu? Não tem
1: do cinema, uhum.
3: né? é, 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 é um Ele é um cinema, não tem... Se, e se a gente for parar pra pensar, já é um cinema que tem pouco acesso. Então, é, assim... Pedro tá
2: falando aqui também da questão do, do, de saturar, né? O, a, o cinema, porque vai ter muito filme pra lançar, vai estar uhum. tudo acumulado, realmente. Ninguém dá conta de assistir isso tudo.
3: Então, e daí tem, a gente vai a entrar...
2: Seleciona, que nem os cinemas... Da claros, né, que já tem essa seleção
3: de filmes. É, e além então, de você chega no Ipcine, no,
2: nos cinemais, tem cinco salas e em quatro salas tem só
1: um filme. Uhum, podem continuar uhum.
2: fazendo isso
1: porque vai ter um milhão sim, de
3: filmes para ver.
2: Sim.
1: E, e daí? ao mesmo
3: tempo pode ser também que eles lancem vários e, e em uma sala em lote de, de, de
2: público. Uhum. público.
3: E daí você tem um outro problema também, que igual o Pedro tava comentando aqui dessa questão de anos saturados. Isso é verdade, 2020, 2021, 22, 20 a gente desconsidera, vai. 20 não existe. 21 <risos> e 22. 20 é 2020 é ano que não É um ano que a gente não vai comentar sobre. Daqui 10 anos ninguém é, vai falar, não falar, falar sobre 2020. 2020. É, tipo isso. Mas daí, se você parar pra pensar que daí, suponhamos assim, que, ah, então os filmes desse ano a gente vai jogar para ano que vem, os que seriam lançados no final desse ano, vai pra mais pra frente ainda. Aí você tem uma saturação em 2021 2022. As produtoras vão fazer o quê? Entendeu? Você, você vai produzir... Como que você vai produzir filme? Como que você vai criar filme se o mercado tá saturado? A verdade é que é uma bola de neve. Um, uma coisa vai... É um, é, sabe aquela, aquele dominó gigante? Uma pedrinha vai bater na outra e, no fim, morre todo mundo. É basicamente não, e isso. Não, é a gente entra ainda
2: na questão de que não vai ter incentivo nenhum. Não, o público
3: já não nem. Tendo, né? nem.
2: E então, agora, depois desse período, é que não vai ter mesmo. Uhum. E, e se o, o setor público não vai, ter, não vai ter incentivo, não vão ter editais, imagina o setor
0: privado. Sim,
3: com certeza.
1: <risos> vai ter uma... Vai ter uma, uma queda, assim, eu acredito que uma das coisas que vai acontecer vai ser justamente isso, a redução de custos, né? Uhum. A redução de custo na produção do filme, a redução de custo no valor que você vai pagar para um ator, a redução de custo no valor que você vai pagar no roteiro, a redução de custo no valor que vai ter a equipe de produção, a redução de custo para diretor, ou seja, vai ter uma, uma redução geral de custos, por quê? Porque ninguém vai ter essa grana uhum. para investir. Uhum. Eu tenho 150 milhões, eu vou investir 150 milhões no filme? Sim. Não, eu vou investir... 15 milhões em 10 filmes. Uhum.
3: Com certeza. Não, e outra? Porque
1: a lógica do mercado é essa, né? Quanto mais produto eu tiver pra oferecer, em tese, muito mais lucro eu vou
3: ter. Tem uma outra janela é, que a gente a pode abrir. O mercado americano é essa, né? Tem, tem um...
2: menos a menor chance de perder todo o dinheiro. Sim, sim. Pelo menos um aí desses 10 tem que uhum. dar
3: certo. E tem, e tem um outro gap. Se tem e
1: certo, faturar... faturar 100 milhões, tá beleza,
3: né? Tem um outro gap que a gente pode abrir aí também, que são os novos formatos que podem surgir. Porque é, quando teve. Quando lançou, por exemplo. Eu não lembro qual filme foi. Eu acho que não foi a Bruxa de Blair, foi algum outro. Que eles gravaram com o iPhone 5. É, S, uma coisa assim, tinha acabado de, de ser lançado. O iPhone e eles. não, fizeram... não é aquela
1: Operação é, Projeto Flórida, não? Acho que é o Projeto Flórida, né? Eu não
3: lembro, pedi Eu sei que foi, o filme inteiro é foi gravado com ele. O, o, o filme o, o,
1: inteiro o, o foi gravado com ele. De... Uhum.
3: Foi totalmente em baixo orçamento, porque, né, você não. Tipo, é, é o quê? Pra alugar uma câmera é, é, dessas de, de produção de cinema mesmo, é absurdo o valor. E daí você compra. Tem um aqui tipo, chamado Tangerine. Não lembro qual foi o filme, mas. Tangerine eles usaram, 2016. Eles Esse usaram. Pedro tá falando aqui, não, foi esse. Qual esse, Pedro? Fala o nome. Tangerine, Pedro?
2: É o
1: Tangerine, é o Tangerine. Então foi Tangerine. É. Então, foi Tangerine. então Tangerine? eles
3: usaram. Não. não.
0: Eu só tô falando então que eu que lembrei certo, do, do, porque...
3: da, da forma. como foi a... E eles usam o iPhone para fazer. Então, assim, se a gente for parar para pensar, daqui, sei lá, seis meses a situação não melhorou, tá todo mundo, né? Enfim, clausurado, não consegue sair, não consegue produzir nada. Por que, que você não pode ter um filme, por exemplo, produzido através de live? Sei lá, é uma possibilidade. É um novo. <risos> Entendeu? Lano, você foi muito longe nessa ideia, cara. Gente, patente...
2: Não, talvez. Bom, não, eu,
0: eu não acho que seja muito longe. De se você...
3: Mas por que, que não está
2: muito longe? Eu acho
0: que talvez não seja uma coisa tão é. improvável não. se você pensar que todo mundo tiver aquele, fando... é, aquele fando... perdão, fundo verde em casa. Dá para um trabalho de edição se fazer alguma coisa. Evidente é, não, que não vai ser aquela coisa não, não, não. mais perfeita, mas. Né? A gente está
3: na época de que as, todas as tipo, reunião empresarial, as pessoas estão trabalhando de casa através de home office, as reuniões são através do hangout, é, tudo, todos os arquivos agora é tudo enviado através de nuvem, coisa que daqui, é, um ano, dois anos atrás as pessoas não conheciam. Tudo está digital.
2: Eu tô, gente eu estou interrompendo mas é porque é uma coisa que eu lembrei que é absurda a gente estava conversando sobre isso recentemente sobre como é que é o filme Douglas que a, a atriz vende a imagem dela
3: Congresso
2: Congresso do Futuro é. Pedro sabe ah, sim,
1: Congresso do é. Futuro que é um desenho, desenho
2: é, é e aí assim a gente a gente tem a questão da, da, da utilização de da imagem de ator né e aí você pode fazer simulação pelo computador mesmo, dos atores e produzir o filme todinho pelo computador né, com...
3: Meu, minha ideia não é tão doida assim
2: <risos> Não, não, peraí Luana
3: minha ideia é mais, é mais palpável do que o negócio da live <risos> Não, mas live gente, eu não sei lá, gente eu tô trabalhando com possibilidades
0: <risos> é, mas nesse caso também eu acho que vai abrir um grande campo pra, pra animação Diga né? é, 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 animação é mais aqui, sofisticada tá aqui, e tal é, é. Mas é aquela animação mais simples... Oi?
3: Que o um anime Ana? vai ser tudo animação e CGI.
0: É, apesar o que tem mesmo. animação também, que foi adiado, né, que iria o cinema.
1: Hoje mesmo teve uma, uma live do Carinha Nuz com a Ivana Bentes, no, no Mídia Ninja. E eles estavam discutindo justamente essas questões de formato. Como é que, essas, que essa ideia da live, essa ideia de usar o celular... Como é que estava impactando na produção audiovisual, na produção jornalística e na produção de cinema. E o, e o Karim estava falando justamente isso. E, e interessante é que você produz, e no caso deles, por exemplo, que estavam fazendo a live no canal do Media Ninja, eles têm um canal de escoamento, que é o Mídia Ninja, né? Então, quer dizer, você tem uma, uma outra perspectiva do, da própria, do próprio canal de distribuição. E ao mesmo tempo é um canal de distribuição que vai estar tá na mão de de muita gente, mas é tá sendo controlado por poucas pessoas, que vai ser quem controla a internet, né? Então, isso aqui vai estar tá na mão do, da Microsoft, do, do Zuckerberg, né? Do Bizos. Bizos já ganhou o quê? Acho que o Bizos, nesses dois meses, um mês, um mês e pouco de quarentena, já ganhou 40 bilhões, não foi isso? Foi. A fortuna dele aumentou 40 bim, parece. Foi.
2: E eu aqui a cada dia
3: mais pobre.
1: É, eu tô
0: nessa também, Exato,
3: né?
1: Uma mudança, vai, ser uma, vai ser uma mudança de, que vai impactar em custos, né? E a inventividade vai ser como se a gente estivesse voltando para o início do cinema. Não vai interessar se você está sendo bancado pela Warner, pela Fox ou pela, pela Disney, né? Vai interessar como é que você consegue fazer coisas interessantes, às vezes com muito pouco dinheiro e sem ser bancado por esses caras, porque de repente esses caras não vão estar tá podendo bancar tudo isso, né? Ainda bem que a Disney teve um ano maravilhoso em
3: 2019, né? Se a gente for parar para pensar, é, eu, até, eu não lembro... É, eu não sei se foi uma, uma pesquisadora que falou isso na, na, na ONU. Foi uma coisa assim. É, é, quando 2020 começou, tava, aliás, desde o final de 2019, estava essa especulação sobre qual seria o grande evento que iria marcar o, final, o fim da década. Uma pandemia, olha só que legal. E daí, é um... um essa A pandemia do coronavírus é um marco histórico. É não só como final de década, mas é um um, um um evento global que vai transformar a geração do futuro. É, a forma como a gente vivia antes, a gente não vai conseguir viver mais, isso é fato, a gente já está sabendo que isso está acontecendo e vai acontecer. E outra... Não enxerga é... quem não quer. Né? Só não enxerga quem não quer. Quem tem cinco anos hoje, quem tem até 10 anos, vai daqui 10 anos, daqui 15 anos a vida dessa pessoa, ele vai lembrar disso aqui, da forma que a gente lembra, sei lá, dos anos 70, 80, 90 mas, é, a vida dele vai ser totalmente diferente, porque essa, esse, esse evento do global de 2020 vai afetar a geração do futuro, isso é fato a forma como a pessoa vai consumir conteúdo, a forma como ela vai viver nossa, vai mudar drasticamente a forma de vida humana na Terra foi o Átila que falou. Não, o Átila também falou, mas a, a, essa que eu vi foi, a pesqui, foi uma pesquisadora que ela faz essas pesquisas sobre eventos globais que transformam. Mas o Átila também. É, o eu acho pesquisadora coisa, é diferente. Mas o Átila fala umas coisas assim também.
1: Átila virou um, das, um, dos, um dos influencers do momento, né?
3: Na verdade, <risos> eu acompanhava o Átila desde antes. É, acho que o primeiro vídeo que eu assisti do Átila foi ele falando sobre como o, se, se o Wolverine existisse mesmo no mundo real, como o Adamantium é, é, iria interferir na, no, no organismo dele. E muito, tô, muito bom esse vídeo. Inclusive. É, muito bom esse vídeo. Esse vídeo do canal dele é muito bom. Aliás, os vídeos do Ashla são muito bons, são muito explicativos. E eu conheci, eu cheguei no canal do Ashla por esse vídeo. Daí. Você tem o um quê? Uns quatro, cinco anos, eu acho.
2: Luana, vamos combinar aqui, quatro, cinco anos tem que você formou na faculdade, Luana.
3: Ah, mas é, foi nessa época. <risos> eu já era nerd antes,
1: minha filha. Me Gente, é essa questão
3: das
2: lives teve uma situação aí, é o que tem duas semanas, eu acho, que foi a live do Jorge Mateus. Eu não sei se vocês lembram. Hum.
1: Que aí eu teve uma entendendo.
2: polêmica lá, porque tinha, né, uma, uma mega estrutura e tal é na fofo, live. Eu lembro. É, e aí, no pessoas mesmo pessoas. dia, teve a live da, da Valesca, e assim, a live da Valesca, Valesca é popozuda para quem, é. os não íntimos, <risos> e, e a live dela foi só ela, tipo, no quarto dela, com a parede lá no fundo, entendeu, dançando as músicas lá, fazendo um, um é, lip sync, entendeu, das músicas, <risos> E atingiu 50 mil de visualizações. E é. a galera, assim, sentando o pau no Jorge Matheus, porque eles estavam lá fazendo coisa com super estrutura no momento de isolamento social, né? E disse, falaram que a live estava muito chata e não sei o quê. Eu acho que essa, essa, essa epidemia agora, pandemia, né? Na verdade, ela está sendo o pico... <risos> Do, da opinião na internet, entendeu? Oh, o pau. pessoal entra só para falar. E aí, a pessoa, às vezes, nem curte o negócio, não. Mas ninguém paga para ir num show lá para jogar um ovo no um ovo podre no Jorge Mateus. Mas vocês estão é? aqui na live de graça, você entra lá na live e fica xingando, entendeu? Fica falando mal, fica criticando. É, é, eu acho que vai se tornar mais tóxico ainda esse ambiente agora, sabe?
1: mais idiotizante, né, Vanessa? Você Muito é
2: mais, porque, assim, o pessoal não tem limite, né? Eles falam o que querem. A gente já Sim. tem o problema das notícias e das informações falsas, e aí a gente ainda tem que lidar com esse tipo de pessoa, né, que vai até um conteúdo só para encher o saco de quem tá produzindo, né? É o que acontece não, com o Atila, mesmo. por exemplo, ou outros influencers, né, que estão aí dentro do... que são divulgadores científicos, ou de outros... De outras outros temas também, e que sofrem muito com isso, a pessoa não quer, não gosta do conteúdo, mas vai lá xingar, porque tá na internet, é público e é de graça, né, então a pessoa vai lá falar mal.
1: Todo mundo abriu um canal no no YouTube, né, vai abrir um canal no YouTube, vai abrir um um no Spotify, vai abrir um no vai fazer live no Instagram, nem que seja pros quatro os quatro avós assistirem, né, porque vai ser basicamente que é é o Vai ser o um excesso por acesso, né? Aquela coisa do Humberto Eco, do idiota, né? Vai ficar mais claro ainda, né?
3: Entrando para nossa sardinha aqui do jornalismo, a gente é, vai entrar naquele tema que, pelo menos, que a gente sempre falou, né? Sempre se foi discutido isso é, dentro do jornalismo, que é as novas tecnologias, né? O que, que você vai fazer agora? Você não vai ter mais um formato de TV padrão que todo mundo vai seguir. É ocasionalmente, com isso, eu acredito que muito pouco provável que as TVs continuem no formato que era até seis meses atrás. É, até porque que você não tem mais coisa. razão para isso, entendeu?
1: Espero que mude uma coisa, que é essa, esse predomínio absurdo desse jornalismo declaratório, onde você vai perguntar uhum. para a pessoa para ela falar o que você quer ouvir, né onde Sim. as fontes são sempre as mesmas. Né? Uhum. Ah, eu vou fazer uma matéria sobre sobre o aumento do preço da, da passagem. Eu vou ouvir a prefeitura, eu vou ouvir o representante da empresa, eu vou ouvir alguém do consumidor, eu vou ouvir as pessoas, mas o que vai ter menos tempo para falar vai ser o que estiver reclamando, que é justamente uhum. o público. Né? Justamente o público. E aí fica... É o que a gente vê muito nesse, nesse jornalismo regional. O que mais acontece, regional...
3: né? Vai ser uma remodelação total né? da forma de vida e da forma de consumo.
1: Consumo geral mesmo. E vai voltar a questão da produção de conteúdo, né? Muitas vezes o conteúdo talvez não precise nem ser tão bem, tão bem produzido, ou seja, não precisa ter uma imagem maravilhosa, um foco sensacional, né uma iluminação maravilhosa. Mas desde que o conteúdo seja bom, não é?
3: Mas é um assunto que eu acho legal, porque se a gente for parar para analisar, é. Gente, antes você tinha uma produção absurda tal, e gastava muito dinheiro, não sei o quê. Só que se a gente for parar para analisar também o, o, o histórico, dessas produções, não só... Eu tô falando não só só de cinema, nem de de seriado, não, mas produção geral mesmo, de qualquer tipo de conteúdo. Música, filme... Produção jornalística,
1: né? Que todo mundo fala que é muito jornalística. né? Jornalística, todo. Produção
3: como um todo. Você tinha produção em massa, porque era muita gente produzindo conteúdo, principalmente no YouTube. Você tinha uma produção absurda de coisa. E, se você fosse filtrar, fazer um filtro daquilo ali, 10% salvava. Porque o resto... Era conteúdo idiota, sem sem conteúdo nenhum. Era simplesmente só pra jogar lá e boa, entendeu? Agora, uma mudança que a gente vai ter é que esse conteúdo idiota, sem sem nexo nenhum, ele provavelmente vai parar de ser produzido. Porque as pessoas não vão querer mais assistir esse tipo de conteúdo. Porque não vai ter lógica mais assistir. É tipo assim, não, então a gente gente sobreviveu a uma pandemia. Eu preciso... É, é, valorizar o meu tempo. Eu vou assistir um boçal falando alguma coisa ou eu vou assistir um astro da vida falando conteúdo de qualidade, entendeu?
1: Mas é pra voltar de novo à questão do consumo, né, Luana? Vai ter, hum. sempre vai ter gente, acho que sempre vai ter gente querendo consumir o... o, o a coisa boçal? mais... Boçal boçal no sentido de uma coisa mais infantiloide, né?
2: Ô, gente, Pedro tá falando aqui do TikTok. Gente, eu não aguento mais os vídeos desse TikTok. É cada dia Infelizmente,
1: eu não conheço, eu não entrei
3: nesse. Tem que tirar esse aplicativo da mão do povo. O TikTok é o novo Snapchat, né? Quando o Snapchat lançou, foi um auge. Nossa, todo mundo tinha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E cadê? Morreu. O TikTok vai ser a mesma coisa. O problema do TikTok é o seguinte: eu não tenho TikTok, né?
2: Não, graças a Deus. Mas só fica aparecendo propaganda do TikTok. Aí você vai assistir um Ah, vídeo,
3: um vídeo no YouTube, e vai aparecer um TikTok lá.
1: Propaganda do TikTok. Aí. Você vai entrar no TikTok. Vocês sabem que o o
3: Zuckerberg tentou comprar, né? O Zuckerberg, antes do TikTok ser lançado, ele tentou comprar de todas. Porque o TikTok é chinês, né? É, então, assim, teoricamente, a China não perdeu tanto, porque a, a quantidade de coisa que o TikTok está aí sendo vinculado, então, assim, mas ele tentou comprar o TikTok antes de lançar, e eles não venderam. É, lançaram o TikTok, colocaram as ações na bolsa chinesa, e daí deu esse boom que, que aconteceu, né? Todo mundo, basicamente, está produzindo conteúdo para o TikTok, só que daí, como o Zuckerberg não conseguiu Comprar o TikTok, agora ele tá falando mal Do TikTok Ele, ele tá xingando pra caramba O aplicativo e não sei o que E ele tá mais puto ainda Porque as pessoas estão produzindo conteúdo dentro do TikTok E vinculando no Instagram No Instagram,
0: Instagram. Tem bastante, né? Tem umas pessoas que eu sigo lá mesmo Tem bastante, isso é verdade
1: Segue esse TikTok?
0: Ele está chamando a atenção do povo Que diz que dá uma graninha aí Para quem acessa e faz umas atividades Lá dentro desse aplicativo você
1: ganhou? você ganhou alguma graninha? Acho
0: que ganhei 60 centavos quando eu entrei lá Nossa
1: Senhora, grana é demais oh, você, 60 centavos Dá para comer
2: um pãozinho, um cacetinho Você é... tá pode,
1: é, mas... pode pedir um iFood Falta só mais 40 centavos né? O iFood Se é um não real, me engano,
0: você pode ganhar é até 500 reais Cumprindo as etapas que tem dentro do aplicativo
1: Nossa senhora é, mas daí mas ela, que você ganhar esse... aqui casa, você
3: tem que converter você, sua família, seus vizinhos, o cachorro o papagaio. É tipo pirâmide.
1: É, é financeiro. É uma pirâmide é. Visual, é. Uma, uma seleção de, 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 de vídeos, né isso? Só determinado tipo de, de pessoa ia ter os vídeos valorizados, né? Os caucasianos. É, é tem uma coisa assim também. Quando
3: chegou,
1: eles tiraram né? isso. Eles mas tiraram tá um mais dessa. Teve esse escândalo no início de março, não foi? Ali ali em março. É, porque se você for parar para pensar,
3: como ele é um aplicativo chinês, né? E e a China tem esse problema, sim, com com interracialidade. Eles não gostam de misturar, enfim. Problemas chineses. Se você for parar para pensar nessa questão, então, sim, teria essa essa proibição, sim. Mas acho que eles tiraram isso, porque começou a dar muito muito problema. né? Então... Daí, já Então ficamos
1: por aqui? Podemos ficar por aqui. Nós vamos eu ter acho, um que sim. eu acho que sim. É igual o Pedro perguntou aqui, como é nós vamos, vamos voltar ao cinema pós-pandemia? Claro que nós vamos voltar. Nem que seja para ver reprise de, sei lá, de hit, né, Nem que seja para é né? tá, né, ver a reprise de HIT e doutor do sono.
2: <risos> eu pedi, doutor Sono, eu posso assistir bem umas três vezes. Agora é reprise de hit. Não força a barra, não, <risos> Melhor não. não. Eu <risos>
0: <risos>
2: se for a parte eu, 1, eu vejo. Vamos, vamos, é.
1: vamos, vamos ser sinceros. Vamos, a parte 1 eu vejo cavidade, novamente. Não. Mas vamos, agora que eu dou, dou sono,
2: eu posso assistir aí mais umas duas ou três vezes.
1: Eu vi ele em DVD agora, há pouco tempo. Realmente é muito bom. Eu gostei dele.
2: Bem bacana, até porque a, ele é muito grande, né? São duas horas e meia, se não me engano.
1: Você não percebe, né?
2: É, e a gente não percebe. Eu vi muito o pessoal reclamando bastante, assim, mas é aquela coisa, né? Fã tá sempre reclamando, né? A gente é fã, a gente sabe que a gente reclama mesmo das coisas. Mas, enfim, vai lançar agora, né? Foi, foi anunciada aí uma série nova também sobre o Iluminado, né? Na verdade, baseado no Overlook, ah, mas é. não é uma adaptação de O um Iluminado, né?
1: Legal.
2: E tem livro novo do Stephen King também chegando, que provavelmente não deve ser lançado por agora aqui um, no Brasil.
1: E toda semana, praticamente.
2: É, não, é, tem, tem isso também. Aí a pergunta para o próximo episódio. Stephen King vai continuar escrevendo os livros durante a pandemia? Vai escrever mais? Vai escrever mais? <risos> e o George Martin, ele vai terminar Eu vou falar agora? escrever, ele vai gente. Agora as perguntas ele for... Pelo amor de Deus aquele verbo escreve.
3: Eu tenho tempo agora <risos> pra para terminar de escrever esse livro, porque se ele não... Ele tiver, devia tem, eu devia fazer um não... workshop com Stephen é. King, entendeu? Para ver se ele agiliza. Eu vi um, eu vi um para gente fechar aqui. Eu vi um, um um post assim no Instagram. Se quando passar a pandemia, se você não fez, é porque não é porque você não teve tempo. E não é porque você não fazia por falta de tempo, é porque você não tinha vontade mesmo de fazer. É, então, é.
1: basicamente, o Martin
3: é isso.
1: O Marte não tem com não, não, não tô tô nessa Pô, Ele não vai fazer esse negócio, nunca Eu verdade, acho, é gente,
3: que ele
2: já tem esse material pronto e ele está aí segurando. Talvez para fazer um lançamento posto, alguma coisa assim, entendeu? Porque não tem condição, não tem condição.
3: Olha, eu não... porque eu, se, se assim, eu acho que o que já acontece, ele, ele vai tentar arrumar o final daquele seriado, sabe? Então, não sei. Mas esperar. eu já acho que aquele fim, aquela última temporada ali, ela não tem, ela
2: provavelmente não deve ter nada a ver com desenrolar, porque assim, a história é muito complexa. É, eu acho que é das duas uma. Ou ele já terminou e ele não Durante. quer lançar porque ele não uhum. quer. Ou ele não conseguiu terminar porque ele colocou muito personagem. Ele criou muitas coisas, sabe, que podem ser desenvolvidas. É família demais, é personagem
3: demais. Ele tem a história, igual você falou dessa questão pós, mas ele tem a história, ele só vai lançar quando ele morrer, depois que ele morrer, porque ele não quer escutar xingamento de ninguém.
1: Ah. Pensou, as pessoas que acharam que o seriado foi melhor que o livro, aí eles se matam, não tinha Não, não, puta
2: que pariu, né? Não é, não é possível. Vocês terminaram de assistir, porque eu não terminei. Eu terminei, eu, eu terminei. fiz questão de ter um Eu, não, questão, eu vi um ver. resumo no YouTube e eu fiquei puta.
3: Não, eu falei, já quer passar ver.
2: raiva, então vou, vou passar ver, raiva. Eu, estar, eu não
1: acreditava. Eu, eu li eu todos achei. os. os... Todos os, os spoilers antes, e aí eu fui ver pra ver se tinha verdade. E a verdade foi
3: Outra, eu pedi ainda assistiu depois, eu assisti no dia que passou. Eu assisti. Ah, eu, nem. Eu, assisti eu tipo Eu fiquei esperando, passar Começou o episódio já era mais de 11 horas da noite. E eu fiquei ali esperando aquela merda acontecer. Foi horrível. Ai, gente, que decepção, viu? o seu Piton ficou com raiva quando assistiu depois, eu assisti no, ao vivo, imagina que legal, né? Terminou o episódio. Pode,
1: eu, falei... eu vi aqui, acho lá, que três episódios. O ao vivo. Ódio ao vivo. É. Eu parei naquele é. episódio
2: da, da, da luta lá. Aí daquele episódio lá eu não assisti mais. Não assisti, não tem como. Não nada, não, viu? Gente, vocês têm que se tá dar bom. o respeito, gente. Vocês têm que fazer igual eu. Eu, termi... eu paro de ler livro no final porque tá ruim, já me encheu o saco, entendeu?
1: Eu não, boto o filme mim, aqui,
2: foi ruim, eu paro de assistir. Eu, fico não, fico eu, não, de mim, eu não tenho paciência, não. não. Quero ver coisa ruim, não.
0: Boa dica, Vanessa. Boa dica, acho que a gente já pode ser
1: Podemos encerrar. Essa frase de Vanessa pode ficar para pode ficar ser o final de todos os, os, nossos, os nossos programas. Eu, eu não tenho medo, né? Eu paro de assistir. Se for ruim, eu paro de assistir, eu, devido, eu paro de assistir.
0: <risos> Essa foi boa. É, é no próximo... Então é isso, né, pessoal?
3: Isso aí. É, é isso aí. então. É isso.
2: Obrigada a quem ouviu o podcast até aqui. Venha para o próximo episódio ouvir. Se você quer ouvir a gente comentando sobre alguma coisa também, fale aí, converse, interaja com a gente aí. É, e dê sua opinião também a respeito desses temas importantíssimos aí que comentamos nesse primeiro episódio. Episódio piloto, gente. Episódio piloto, se ele for ruim, o que, é que acontece? A gente não Bem continua.
0: Seriado.
2: Exatamente. Não é a gente não continua. Mas...
1: Mas, Porque afinal, coisa ruim, a, e a
2: gente continua a gente, faz igual
1: a, Net... a gente faz igual a Netflix A primeira temporada está garantida é, é. É.
2: Se for, é. ruim, Se for é. ruim, a primeira temporada está tá garantida, é
3: garantida é Mandem sugestões também Para a gente gravar outros podcasts Outros episódios que a gente vai fazendo por aqui Isso
0: aí. Até a próxima, gente E assim, ficamos por aqui Agradecemos pela companhia E aguardamos vocês na próxima Até mais e assim,